único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Bajo la conducción de don Fernando Sergio, iniciamos la primera hora de su programa comunitario, La Voz del Pueblo, bajo cielo parcialmente nublado. ¿Quién lo acompaña, lo ayuda, lo aguanta, lo soporta y todo lo demás? Marco Antonio Martínez, deseándole lo mejor de lo mejor en este planeta Tierra, sobre todo en un día como hoy, miércoles, esperando todo esté de maravilla en su hogar, en su negocio, donde quiera que nos escuche, a través de Cabineo Radio 97.7 FM, 1280 AM. Un placer, créamelo, de mi parte al menos, digo, para mí es un placer trabajar para usted por muchos años en KBNO Radio, antes que llegara Fernando Sergio. Y después que llegara Fernando Sergio, siempre ha sido un verdadero placer saber que escucha KBNO Radio donde quiera que esté, cualquier punto del planeta Tierra. La Voz del Pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo. Recuerde, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, KBNO, todo en mayúscula. Gracias por acompañarnos y buenos días para todos, absolutamente todos ustedes. Todavía no llegué a ese objetivo que me tracé hace más de 10 años cuando empecé este su programa. El tener un millón de amigos. Sí, ese era el objetivo, tener un millón de amigos. Pero vamos camino a ese millón y eso me hace feliz. Por favor, no se olvide de pasar la voz. Si alguien por ahí está viviendo debajo de una piedra, dentro de una cueva o simplemente ya no escucha la radio, déjele saber acerca de este su programa La Voz del Pueblo, donde tenemos tres misiones fundamentales. La primera, ayudar a nuestra gente, apoyar a nuestra comunidad, sembrar un grano de arena en su vida. Un grano de arena que dé fruto, por supuesto. Número dos, mantenerlo bien informado, muy bien informado. Y número tres, entretenerlo, si es posible. 29 minutos después de la hora, buenos días. Marco Martínez, bienvenido al programa. Excelente mañana para ustedes, don Fernando Sergio. Al igual para el resto de nuestros amigos radioescuchas que nos escuchan desde Denver hasta el último punto del planeta Tierra. El Pueblo Unido. Jamás será vencido. Jamás será vencido. Así es, 29 minutos es, después de hablar. A ver, eh, empecemos enfocándonos en las noticias más importantes del día mientras esperamos la llamada telefónica de nuestra amiga, la cónsul de Guatemala, quien eh, estará compartiendo con nosotros temas importantes, interesantes, asociados con su labor aquí en este estado para bien de toda esa linda comunidad guatemalteco de nuestros hermanos guatemaltecos a propósito le enviamos un saludo cariñoso a nuestro amigo Edwin quien es oriundo de Ciudad de Guatemala y escucha el programa a ver, ¿qué es lo que está pasando en México Marquito Martínez? La mala noticia para la zona turística la industria turística porque se da a conocer que empresas turísticas Francia, Inglaterra, Bélgica, México que mueve turistas hacia la selva, la candona anunciaron que van a dejar de visitar el área 
ante el recrudecimiento de la violencia entre el, cártel de, entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que desde tres meses se mantienen eh, pues el control de acceso a caminos, comunidades del municipio de Ocicinco, donde hay zonas arqueológicas, ríos y lagunas. Esto en un comunicado de la empresa mexicana ATC, informando que decidió que los turistas europeos mexicanos visiten únicamente Palenque, pero no los van a adentrar a la selva de la Candona, hacia la laguna de Najá y zonas arqueológicas, debido a la presencia precisamente de hombres armados en algunos tramos del trayecto. Mm, muy bien, gracias Marquito Martínez. Eh, situaciones que realmente preocupan, ¿no? Y que se manifiestan allá en México y en otros países en contra de la sociedad, en contra de la gente, en contra del pueblo. Algo similar eh, está sucediendo en Ecuador. y También en cierta medida se manifestó en eh, Guatemala a, antes de la posesión del flamante presidente quien ganó las elecciones de manera holgada, mis queridos amigos. Pero bueno, los corruptos en ese país no querían que el hombre llegue al poder porque... La mafia, ¿no? La mafia de la política estaba metida en ello. Y en ese marco realmente, pues esto, esto es preocupante porque estamos viendo ahora que cualquier problema que se manifieste en alguno de nuestros países, eh, indudablemente va, va a tener repercusión aquí en los Estados Unidos de América. ¿no? Eh, lo hemos visto con el tema de Venezuela, Eh, lo hemos visto con esto de Ecuador, Cuba, Nicaragua, en fin. Entonces, eh, son temas que ciertamente preocupan, pero en el caso particular eh, de Guatemala, um, la labor de la comunidad internacional y también la intervención de los pueblos indígenas de ese hermoso país permitieron que el señor Bernardo Arevalo, de 66 años de edad, quien había ganado las elecciones, fíjese usted, el 20 de agosto, finalmente tome posesión el 15 de enero. Damos pues la bienvenida a nuestra amiga, nosotros la llamamos eh, y con cariño eh, la cónsul Moraima, pero su nombre completo es Moraima Godoy Escobedo. Cónsul, ¿cómo está? Bienvenida al programa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando, gracias por el espacio. Eh, un fuerte abrazo para ustedes en el estudio y un abrazo virtual muy fuerte para toda mi comunidad guatemalteca que nos escucha por medio de su estación radial. Muchas gracias. Reciprocamos el abrazo indudablemente a la distancia. Eh, a ver, empecemos eh, con algo básico, con algo fundamental. Estoy seguro que usted y toda la comunidad guatemalteca está contenta, está feliz, porque la democracia prevaleció en ese hermoso país, porque se tiene a un nuevo presidente que fue elegido democráticamente en las urnas de manera transparente y con amplia mayoría. Yo creo que eso le trae una cierta paz al corazón, ¿no? <risa> Celebramos desde el 14, eh, del el día 14, pues prácticamente fue casi entrando el, el día 15, pero ya celebramos eh, nuestra democracia, como usted lo dice, eh, con el tiempo de ley que era, que era ese ese era el día de transición y todo se llevó a cabo sin, sin, sin mayores novedades y ya tenemos a nuestras nuevas autoridades, a nuestro presidente y nuestra vicepresidenta en funciones. ¿Cuál es la visión de, de esta nueva administración en Guatemala eh, en relación principalmente a lo que sucede aquí en los Estados Unidos con los inmigrantes? Um, ¿Qué tipo de compromisos tiene el nuevo presidente con la eh, creciente población migrante guatemalteca que vive en los Estados Unidos, eh, particularmente aquí en Denver en su caso? 
Correcto. Creo que la visión de la Cancillería sigue siendo la misma que ha sido siempre, que es servirle a toda la comunidad guatemalteca en el exterior sin distinción alguna. Esa es, eso es lo que nos caracteriza y lo que vamos a continuar haciendo con, con mucho corazón y con una vocación de servicio que es para nuestra comunidad. Mis amigos, estamos conversando con la cónsul Moraima Godoy Escobedo, eh, quien representa a ese hermoso pueblo, a ese hermoso país de Guatemala, aquí en el estado de Colorado. Um, cónsul, eh, si me permite, haciendo un pequeño paréntesis, le pediría que nos hable un poquito de, de, de Guatemala. ¿no? Mucha gente sabe de Guatemala, sabe de la ciudad de Guatemala, eh, eh, recuerda ciertos capítulos interesantes de su historia, pero no tiene un conocimiento básico, fundamental de ese hermoso país, la población, las industrias, industrias, la cultura, en fin, nos encantaría escuchar un poco de su hermosa tierra. Bueno, me encantaría yo ahorita poderlos llevar virtualmente, que si ustedes cierran sus ojos y se imaginan, se imaginen a nuestro, a nuestra bella Guatemala como el país de la eterna primavera, eh, que es llamada así porque estamos llenos de, de naturaleza, es, el clima es tropical, es, es un país con 25 idiomas más de 25 idiomas mayas, los que se hablan en, en Guatemala. Cada región tiene su traje típico y ese traje típico es identificado por colores y diseños que cuentan la historia de cada, de cada región, así como la gastronomía, que es uno de nuestros fuertes y más grandes tesoros que tenemos. Y ya dentro de poco se va a conmemorar la, la Semana Santa, que ya es parte de nuestro patrimonio cultural también. Entonces los invito a que a que por favor visiten a nuestra bella Guatemala o incluso que puedan visitar nuestro consulado. Estamos tratando de, de en cada tradición, en cada, en cada fecha específica que se lleva a cabo cada tradición, lo publicamos en nuestras redes sociales para que vengan y conozcan un poquito de nuestra cultura aquí en nuestro consulado general de Guatemala en Denver. 36 minutos después de la hora, conversando con nuestra amiga la cónsul Moraima Godoy Escobedo, cónsul de Guatemala, por cierto. ¿Cuál es la población de Guatemala en este momento, cónsul? En este momento tenemos, si no estoy mal, son 12, 12 millones. 12 millones de habitantes. De 12, de 12 a 16. De, de 12, 12 a 16 millones de habitantes. Muy bien, de 12 a 16 millones de habitantes en ese hermoso país. ¿Y, y a cuánto suma la población migrante aquí en, en los Estados Unidos? Sí se tiene el dato, ¿no? Oficialmente tenemos un dato, aunque ustedes saben que, que ese número va creciendo día con día. Eh, aquí en Colorado te puedo dar un dato un poquito más específico, que son 25 mil Alrededor de 25.000 guatemaltecos aquí en Colorado, también en mi circunscripción está Utah y Wyoming. En Utah tenemos 22 y en Wyoming no tenemos tantos. En Wyoming creo que tenemos como 2.000 o 3.000 guatemaltecos. Y tengo entendido que usted se hace cargo de todos esos estados, ¿no? Usted en realidad es una cónsul regional basada aquí en Colorado, en Denver, ¿verdad? Así es. Eh, gracias a... a a, a los esfuerzos de, del Estado de Guatemala, el año pasado ya se abrió el Consulado General en Omaha, Nebraska, el Consulado General de Guatemala en Omaha, Nebraska, y gracias a esa apertura de ese nuevo consulado, eh, yo ya me quedo nada más con tres estados y ellos van a hacerse cargo de Nebraska y Sur Dakota, que antes estaba dentro de mi circunscripción. Ahora yo me puedo enfocar más en lo que es Colorado, Utah y Wyoming, y tengo, gracias por traer el tema a colación, porque tengo una muy buena noticia para toda mi comunidad en Colorado. 
Antes eh, no, no habíamos podido realizar consulados móviles en las diferentes ciudades distantes a la ciudad de Denver, aquí en Colorado, por la necesidad que teníamos de también ir a atender a nuestra comunidad fuera del Estado. Dando la nueva apertura de este consulado general en Omaha, ya nuestro consulado se va a acercar a las ciudades lejanas eh, de cada punta fronteriza, por decirlo así, del Estado de Colorado, como decir Alamosa, Grand Junction, eh, Limón, eh, Rusia, lugares así que están más alejados, eh, y pueblos que están más alejados de, de la ciudad, poder llegarles a ellos en consulados móviles también. Interesante, muchas gracias por la información y usted mi querido amigo quien está escuchando el programa, por favor pase la voz no para toda la comunidad guatemalteca que vive aquí en este hermoso estado. Eh, mis eh, queridos amigos, reitero, estamos eh, conversando, charlando con la cónsul Moraima Godoy Escobedo, ella es la cónsul general de Guatemala en este estado y eh, también sirviendo dos estados más eh, conforme a lo que ella acaba de comunicar. A propósito, cónsul, la gente se preguntar y dirá, bueno, ¿y quién es Moraima Escobedo, Moraima Godoy Escobedo? Si usted se tomase unos minutitos para dejarnos saber cómo es que llegó a ser cónsul, um, tal vez compartir un poco su carrera diplomática con nosotros, nos alegra sinceramente tener una, una cónsul que, que tenga ese deseo sincero de trabajar con la comunidad, de conectarse con su gente eh, y, y, y de... Aprovechar medios como este ¿no? para hacerlo. En el pasado, lamentablemente, no hemos tenido mucha suerte eh, con, a ver, el cónsul guatemalteco, en su momento el cónsul salvadoreño y otros, eh, pero a mí, en lo personal, me hace muy feliz y quiero reiterarle ¿no? de que esta estación tiene las puertas abiertas de par en par para usted, para cualquier otro empleado de la, del consulado y, y, por supuesto, para todos nuestros oyentes guatemaltecos. ¿no? ¿Pero quién es Moraima Godoy Escobedo? Muchas gracias, Fernando. Les voy a contar resumido, resumido mi, mi, mi historia. Por eso es que yo comprendo tanto a mi comunidad migrante, porque yo también fui migrante en un momento y fue Colorado quien me recibió hace muchos años. Eh, luego de haber vivido aquí en Colorado, yo regresé a Guatemala y empecé mi carrera diplomática en Cancillería, en Guatemala. Estuve allá en Guatemala hasta que ya fui nombrada como tercer secretario de este consulado. Dos años después, como lo dice la ley diplomática, fui ascendida a vicecónsul. Y dos años más tarde, siguiendo con las normas y las reglas diplomáticas, fui ascendida como cónsul general de este consulado. Es por eso que conozco a mi comunidad, sé la necesidad, sé lo importante que es que cada connacional que venga a este consulado se sienta en su casa. Y la meta es y nuestro esfuerzo como equipo que trabajamos aquí dentro del consulado es que cada guatemalteco que se acerque se sienta en casa y se sienta con ese calor de... De, de, la, de la cultura chapina, como lo llamamos en Guatemala, sí. y, y que vengan y también recuerden sus raíces con, con los diferentes aromas y, y sabores culinarios que a veces tenemos demostraciones de comida también para que todos ellos no se olviden de sus sabores. Ah, bueno, si usted tiene una demostración por ahí, déjenos saber, porque aquí en, este, en esta estación de radio nos gusta comer, <risa> más aún si es algo Perfecto, sabroso y algo nuevo, ¿no? Les vamos a extender la invitación cada vez que así sea para que ustedes sean parte también de, de nuestras 
celebraciones y, y de las fiestas eh, regionales que, que se tienen muchas, por cierto, en Guatemala. Nos gusta mucho, mucho la fiesta. Hoy está las bien, está, es, es mejor, es mejor eh, fiestear que hacer guerra, digo yo, ¿no? Pero <risa> uh, felicidades, Consul, y gracias por la gentileza. A ver, nuestro amigo Douglas nos manda un mensaje, dice, Fernando, felicíteme a la Cónsul y hágale una pregunta. Eh, ¿Habrá manera de apurar el trámite del pasaporte? Dice, hoy en día creo que toma aproximadamente un mes gestionar la cita. No hay algo que se pueda hacer. Gracias. Sí, eh, si ellos tienen una emergencia, gracias a Dios ahorita ya, ya no tenemos el problema que, que experimentamos por un tiempo el año pasado con, con el problema de las cartillas, que no contábamos con cartillas para poder imprimir los pasaportes de una manera expedita. Ese problema se quedó en el pasado y ahorita si ustedes vienen a tramitar su pasaporte, eh, se les da dos semanas después de que ustedes tramitan. Lamentablemente nuestro consulado no tiene un centro de impresión. Eso evita el que ustedes cuando vengan a tramitar su pasaporte se lo lleven de una vez ese mismo día. Pero nosotros estamos trabajando con, con todo el equipo eh, del centro de impresión que quien nos imprime a nosotros es Chicago para que los pasaportes les lleguen a la dirección que ellos nos dan dos semanas por, por tarde a, a la dirección que ellos nos dan en el momento de realizar el trámite. Si, si Douglas todavía no ha recibido su pasaporte y lo tramitó hace un mes, que por favor se contacte con nosotros vía correo electrónico o vía teléfono, con mucho gusto. Ahorita yo les voy a dar el número al que pueden mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp Business y ahí él nos puede, nos puede, nos puede decir qué fecha tramitó su pasaporte para nosotros darle respuesta lo antes posible. Gracias por esa información. Eh, a ver, eh, no olvidamos ¿no? que después, particularmente la pandemia, la, eh, esto los trámites de documentos eh, en casi todos los países del mundo ha sufrido un atraso considerable. Aquí en los Estados Unidos creo que toma dos meses el sacar un pasaporte, a veces tres. Eh, son cuestiones logísticas, creo yo, ¿no? que está, se escapan a su poder, pero agradecemos ciertamente el esfuerzo, cónsul. Y le rogaría, por favor, que nos deje saber cómo es que la gente puede comunicarse con ustedes, números telefónicos, eh, redes sociales, eh, direcciones de correo electrónico, en fin, todo aquello que usted tiene disponible para que esa linda comunidad guatemalteca eh, pueda ¿no? eh, mantenerse en contacto con el consulado, habida cuenta de que ahora tienen una cónsul que... Eh, Fuera de haber experimentado lo que representa ser inmigrante, tiene un enorme deseo de servir a la comunidad. Así es, Fernando, muchas gracias y gracias a ustedes por darnos este espacio para poder llegar a nuestra comunidad y con mucho gusto. El número de teléfono al que todas las personas se pueden comunicar, porque es un, un, un call center el que tenemos aquí dentro del consulado, uh -huh. es el 303-629-629. 9212. A este mismo número ustedes se pueden comunicar vía WhatsApp. Le, el horario de atención al público es de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes y el primer sábado de cada mes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerden por favor que si ustedes van a mandar un mensaje por WhatsApp, si es fuera de las horas hábiles, nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes en el momento que ya tenemos personal para poderles responder todas sus dudas o inquietudes. Más sin embargo, eh, es la forma más, más rápida de poderse contactar con nosotros. 
También el, les puedo dar el correo electrónico al que nos pueden mandar eh, cualquier inquietud. Es el condenver, C-O-N-S-D-E-N-B-E-R, arroba minex.gov.gt. Y de la misma manera recordarles que todas las citas para hacer trámites de documentación consular se tienen que hacer en línea. No se pueden hacer por teléfono. Deben entrar a www.citaconsularguatemala.com Ahí pueden entrar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por supuesto, las citas no van a estar disponibles para el día específico y la hora específica que cada persona necesite, sino conforme las citas se van llenando, pero no hay un día específico para hacer la cita. La pueden hacer el día que ustedes deseen, en el horario que ustedes puedan. Muy bien, interesante. Entonces, la cita se hace a través de, 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 de la, del portal de Internet y luego ellos eh, tendrán la oportunidad de visitar su consulado, ¿no? Así es, así Muy bien. es. Y ya con ellos, con si hay alguna emergencia, por favor, Fernando, recordarle a todos mis chapines que si ellos tienen una emergencia, simplemente que traigan la documentación o los documentos que ellos tengan donde se muestra el tipo de emergencia que tengan. Y si ese es el caso... Con mucho gusto aquí los vamos a atender, pero ellos necesitan traer el comprobante de su emergencia para que sean atendidos ese mismo día. Perfecto. Cónsul, le agradecemos profundamente la gentileza. No sé si usted tiene algo más que añadir. Enviarles un fuerte abrazo a todos. Recordarles que ya empezamos con todas nuestras actividades. Que por favor se acerquen a nuestro consulado, que nos sigan en las redes sociales, que nos busquen en Facebook y en Twitter. Para, para que ellos estén actualizados de todas nuestras noticias, sabemos que ahora las redes sociales es la forma más rápida de poder llegar a nuestra comunidad y es por eso que por medio de, de entrevistas radiales, como muy amablemente ustedes me dieron el espacio y las redes sociales, es como nuestra comu comunidad se va a dar cuenta de todas nuestras actividades. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Ahora, eh, asumimos, Consul, de que eh, la, no es conveniente de que la gente los vaya a visitar sin una cita, ¿no? O, o, ¿O puede la gente visitarlos en cualquier momento? Visitarlos puede en cualquier momento. Esta es la casa de todos. Venir y realizar un trámite consular, de documentación consular, necesitan tener su cita. Y, el, el, repito, el, el sitio para hacer la cita es citaconsularguatemala.com. Citaconsularguatemala.com, muy bien. ¿Y cuál es la dirección del consulado, por favor? Es el 1001 South Monaco Parkway, Suite 101, Denver, Colorado, 80224. Y recuerden que ya estamos en nuestras nuevas instalaciones, en el mismo edificio que hemos estado desde hace más de 10 años, solo que ahora estamos en el primer nivel, en donde hay un espacio mucho más amplio para poderlos atender y donde se han duplicado eh, las, el espacio para atender a la mayor comunidad posible. Muy bien. Una vez más, muchas gracias, Cónsul. Alegría conversar con usted y reitero lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Eh, las puertas de esta estación están abiertas de par en par eh, para ayudarla y apoyarla en su misión de servir al pueblo guatemalteco. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo fuerte a ustedes y gracias por la oportunidad y el espacio. Gracias a usted, mis queridos amigos, conversando con la Cónsul Moraima Godoy Escobedo, a quien tuve el gusto de conocer y es una... Eh, persona muy fina y que tiene realmente ¿no? un, 
eh, un corazón grande, creo yo, eh, en relación a su pueblo, al pueblo inmigrante de Guatemala. Eh, hace lo que puede porque hay limitantes, eh, y esto lo sabemos todos los latinos, pero sin el afán de ofender a nadie, eh, tiene una actitud mucho más positiva y más proactiva que anteriores cónsules que... Nunca hicieron el menor esfuerzo de comunicarse con nosotros y luego se quejan, ¿no? Andaban quejándose a uno y otro de que nosotros no los apoyábamos, en fin, no solamente Guatemala, sino de El Salvador y otros países. A ver, las puertas de esta esta estación están abiertas de par en par para cualquier cónsul, representando a cualquier país quien quiera comunicarse con su gente. La invitación... Está extendida, mis queridos amigos. Vamos a la pausa y después de la pausa compartimos con ustedes rápidamente los tres titulares más importantes del día. Continuamos, mis queridos amigos, con este su programa La Voz del Pueblo. A ver, Marquito Martínez, yo sé que usted comunicó la noticia eh, de México eh, de manera pronta, por cierto, pero ¿cuál es el titular que usted le asigna a esa noticia? Triste para el turismo en México, así yo lo asignaría. No hay, no, no, no hay otra. Mire, tengo gente muy cercana a usted, a servidor a la voz del pueblo que acaba de regresar de, de México eh, y tristemente me comenta, fue a esta zona arqueológica donde era una de las más visitadas del mundo y tristemente ha ido cayendo, ha ido bajando el turismo y no porque lo vio o ella, sino que los guías turística, turísticos le han comentado. Y todo uh-huh. esto por lo, el crimen organizado, Fernando Sergio. Eh, la selva Lacandón es una de las más, o era una de las más visitadas, así como la Sierra Tarahumara, eh, centros turísticos de Tulum, de Cancún, Chichen Itzá, eh, zonas arqueológicas. Eh, tristemente ha bajado el nivel de turismo totalmente. No se llegan a Acapulco después de lo, con el huracán Otis, Fernando Sergio, pero pues es la realidad, el crimen organizado es el que está ahuyentando. Aquí no hay de que, que no me salga López Obrador con que están en contra de la cuarta transformación, están en contra de nosotros. No, 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 no. Nadie está en contra de nadie. Simple y sencillamente es la realidad. Es mejor aceptarlo, agarrar el toro por los cuernos y enfrentarlo, ¿no creen? Uh-huh. Uh, y, y recordar sobre todo, ¿no? Por ejemplo, lo de Acapulco. Mucha de nuestra gente vive del turismo. En Cancún, en Yucatán, en Chiapas, sobre todo, la célula de la Candona. Los guías turísticos vienen del turismo, los que venden sus productos, sus uh, eh, pequeñas reliquias, ¿no? que el llaverito, que el muñequito, que esto, aquello. De, de, de eso viven, no se digan las zonas hoteleras. Los meseros, los uh, asistentes meseros, cocineros, todo va de la mano, todo. todo va, hasta el gobierno se enriquece en, en alguna forma con el turismo, pero tristemente es la realidad. Hay que recordar también que al llegar López Obrador a la presidencia, bajó el presupuesto para promocionar el turismo en México. Es por eso que ya no se ven tanto spots, tanto comercial, a, promocionando zonas turísticas en México. Mejor otros países lo han hecho y lo siguen haciendo. Entonces, es, es una de las zonas que, eh, sin ser un experto en la materia, en mercadeo, tenía o tiene que cuidarse más, Fernando Sergio. Claro, uh-huh. los que van a México, como los que recién llegan, pues algunos llegan encantados, no, no, hombre, me fue re que te vienen en Jalisco, me fue bien allá, acá al otro, pero recordar que están yendo a zonas que están muy bien resguardadas, o hay un silencio, un pacto silencioso, o, o, gobierno, crimen organizado, no se metan en esta zona, por favor, no me toquen a los turistas, etcétera, ¿no? Pero aquí están hablando de 
la presencia de hombres armados. Publicaron fotografías, ¿eh? No ataques a los turistas. Están tratando de prevenir ataques al turismo. Con este mensaje de agencias de viaje de Francia, Inglaterra, eh, mismo México y otros países, ¿no sería? No están hablando de que han matado turistas, no. Tratando de prevenir por la presencia de hombres armados. Oiga, si usted va con su señora o va de, pa, de paseo con la familia, su señora, sus hijos, y, y de repente el convoy turístico se encuentra con cinco hombres armados en la carretera, ¿qué va a pensar? Ya, es un, es un, es, es un argumento valedero, Marco eso Martínez. Es, es, una es, situación no, no. lamentable, ciertamente, la que afecta a México. Eh, es el eterno problema ¿no? con el cual se tiene que lidiar una y otra vez eh, y es un problema que crea, promociona mucha inseguridad ciudadana en México y esa es la purísima verdad, sea quien sea presidente. Vamos a ir a la pausa, antes eh, le comparto dos titulares en noticias de carácter nacional, probablemente usted ya lo sabe, Donald Trump ganó la primaria de New Hampshire, le vamos a dejar saber qué significa eso y aquí en Colorado, El líder de la minoría republicana se ve obligado a renunciar. También le hablamos de ello. Segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco, el Niguita Martínez. Recuerda el número telefónico marcar 720-523-0000-720-523-0000. Sí, señor. Ese es el número telefónico a marcar. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. El tema eh, del día se centra en la deshonestidad que está lamentablemente reinando hoy por hoy en este país, en este estado, en este mundo, enmarcado en aquello que se considera relativo. Relativo y conveniente, ¿no? Repito, relativo y conveniente. Y esa es la mayor desgracia. En esta semana nos estamos ocupando de esto porque creo que es uno de los puntos álgidos que enfrenta nuestra comunidad, que enfrenta este país y que en este momento, indudablemente, nos presenta un panorama, no voy a decir oscuro, pero gris. Un panorama gris. Porque vemos eh, que muchos valores y principios tradicionales en este país se han esfumado, o por ahí se están esfumando. Y nos encontramos con cada sinvergüenza, con cada payaso, eh, con cada... ¿qué le puedo decir? A ver, con cada patán, quien aprovechándose de la inocencia de la gente, o aprovechándose de la falta de fe de la gente... Busca la forma eh, de sacar ganancia, ¿no? Hay muy poca fe, por ejemplo, hoy en día en los políticos. Hay muy poca fe en esa profesión. En este momento la gente piensa, cree, está convencida que la mayoría de los políticos son gente sucia, son gente sin valores, son gente que solamente se fija en su bolsillo y en su bienestar. Varios políticos vienen a la mente, ¿no? El senador republicano Ted Cruz, cubano-americano, del cual se esperaba tanto, y quien se ha transformado en un vil achichincle de Trump, 
a quien éste lo ha humillado, pero de forma vergonzosa, y lo ha enmasculado, ¿sí? lo ha llegado a dominar ¿no? por completo. Tanto así que éste lo apoyó abiertamente en los intentos eleccionarios que tiene y eh, lo hizo principalmente para salvar su pellejo. ¿no? Porque le vuelvo a repetir, aquí ya no es cuestión de principios, ya no es cuestión de valores. ¿no? Hay una intolerancia general. En todo este país recientemente leía como a un, eh, a un eh, anfitrión de un programa de radio lo despidieron después de 18 años de servicio en Tennessee simplemente porque criticó a Donald Trump y porque esta estación, esa estación, está eh, en el bolsillo, ¿no? en la bolsa del expresidente. Entonces no querían quedar mal. Pensaron que iban a perder audiencia y no les importó que ese locutor, que ese comunicador haya trabajado por 18 años y de manera eh, responsable lo sacaron por completo el programa. A mí eh, ciertamente me da mucha alegría de que esta estación me haya dado la libertad de expresar lo que pienso y siento. Habida cuenta de que siempre abrimos las líneas telefónicas para todos aquellos quienes no están de acuerdo, ¿no? Si usted no está de acuerdo, mi querido amigo, no hay problema. Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. Si usted cree que me estoy equivocando en esto de Trump, adelante. A ver, por Facebook aparecen algunos. Pero cada vez que se los invita a llamar el programa, no quieren hacerlo. Buscan cualquier excusa, ¿no? No, yo no hablo tan bien como usted. No, usted es quien controla el micrófono. Usted va a pagar el teléfono. En fin, cosas que nunca han pasado. Nunca. Pero son excusas porque es mucho más fácil escribir una afrenta, ¿no? En Facebook y es mucho más difícil defenderla en persona. A ver, alguien acusó recientemente al presidente Joe Biden de haber pactado con Nicolás Maduro eh, intercambiar inmigrantes por petróleo. Lo invité a llamar al programa para que nos explique de tertata esta interesante conspiración y no lo hizo. No quiere hacerlo. Porque es una gran mentira. Y porque con dos o tres preguntas quebraríamos por completo ese argumento. Es un argumento falaz. La primera y simple pregunta fundamental que haría sería esta. A ver, ¿cuál es el porcentaje de petróleo que se consume en este país que provee Venezuela? Venezuela, mi amigo, no se encuentra ni siquiera entre los primeros cinco países que le venden petróleo a los Estados Unidos. En fin. El hombre nunca va a llamar, pero bueno, puede promover esa desinformación porque hoy en día, pues vivimos en un mundo donde la desinformación abunda y donde un montón de gente tristemente se equivoca porque no hace su trabajo. ¿Por qué, por ejemplo, en las iglesias hay tanto sinvergüenza de de púlpito que Aprovecha, ¿no? Se aprovecha de la espiritualidad de los feligreses. Porque estos no leen la Biblia. Entonces, si usted va a escuchar a alguien quien supuestamente es cristiano o eh, se conforma a la fe judeo-cristiana, ¿no? Y predica acerca de Jesucristo, eh, la labor del Padre en el Antiguo Testamento y demás, y usted nunca lee la Biblia. 
Bueno, esa gente, no digo todos, ¿no? porque hay gente buena, gente que verdaderamente sirve a Dios eh, de todo corazón, pero, pero esos sinvergüenzas de púlpito se pueden aprovechar de usted. Ahí está ¿no? el, el gran sinvergüenza, el famoso apóstol Maldonado, ¿no? eh, quien uh, de manera vergonzosa, mis queridos amigos, este, anda diciendo que... A ver, anda diciendo, mis queridos amigos, de que el COVID era una gran mentira y que la gente decía, no, no se vacunen, no se vacunen, porque, dice, si se vacunan, estarán sometiéndose al anticristo. Y decía, y si tienes que morir, muere por Cristo. Claro, fácil decir eso desde su jacuzzi, su piscina, de su mansión de 5 millones de dólares, no allá. El apóstol Maldonado. ¿Quién, quién, quién, lo, ¿Quién lo nombró apóstol? Él se autonombró apóstol. Y hay un montón de gente que le cree, ¿no? ¿Dónde está, la, ¿Dónde está la base bíblica para ese argumento? No existe. Y bueno, aquí en Denver, mis queridos amigos, hablando precisamente de eso, les cuento que un pastor ha sido acusado de fraude, de haber cometido fraude con la criptomoneda. Y este pastor, en defensa propia, dice que Dios le dijo que lo haga. ¿Me escuchó bien? Dios le dijo que él invirtiese en la criptomoneda y vendiese la misma a los feligreses de su iglesia y a otros. En el proceso, este pastor se embolsilló 1.4 millones de dólares. Sí. Y todo lo que vendió... Terminó en nada, absolutamente nada. A lo mejor tal vez hubiese sido pedir una donación, ¿no? Para que así la gente de su iglesia sepa que no iba a recibir ningún tipo de beneficio, ningún tipo de beneficio económico. Pero así lo hizo, mis queridos amigos, así lo hizo. Y en defensa propia, le vuelvo a repetir, dice, Dios me dijo que haga eso. Habrá que seguirle juicio a Dios, digo yo. Y es que... Eh, Le digo, ¿no? Por todos lados nos están vendiendo humo. Ahora más que nunca hay que pensar y pensar bien antes de hacer algo. ¿Yo sabe qué le hubiese dicho a este pastor? Sí, yo le hubiese dicho, gracias por el dato, pastor. Voy a esperar a que Dios me diga que le compre esa criptomoneda. Y si él me lo dice, pues se la compro. ¿Verdad? Y es que se aprovechó de la fe, de la confianza de la espiritualidad de aquellos quienes lo conocían y asistían a su iglesia. Una verdadera vergüenza. ¿Por qué es que la gente hoy en día, mi querido amigo, es tan susceptible a ser engañada? Digo, en este siglo XXI, donde se supone no tenemos acceso a tanta información, a tanta información, ¿será que simplemente se enfocan en aquello que es destructivo y ni siquiera lo saben?, ¿O será que no les importa? En fin, déjeme usted saber. Más adelante vamos a abundar acerca de esta noticia en relación de este pastor. Porque este pastor, mis queridos amigos, este pastor es oriundo de Denver. Y esta fue noticia de carácter nacional. Esta canción, por cierto, esta es bien bonita, dedicada a todas las oyentes de radio. Qué bueno, de este es su programa La Voz del Pueblo, Marquito Martínez. Estás... Bien bonita, aunque creo, eh, si estamos hablando de del español propio, 
¿no? Eh, si estamos hablando de usar el idioma de manera correcta, creo, creo que eh, no se dice estás bien bonita, sino más bien estás muy bonita. Uh, exageradamente se lo fue la mano a Diosito. Si ¿Sí sabe que hay mujeres que se paran frente a un bloque de hielo y se derrite el hielo de lo guapota que están. Pero yo estoy seguro que a la mayoría de ¿Eh? las mujeres no le interesa, ¿no? Si usted le dice estás muy bonita o bien bonita, con tal de que diga bonita, ¿verdad? Es que se acostumbran a que les digan eso, ya claro. lo tiran a uno al león, lo claro. ignoran a uno porque... Sí. Ay, si hay estudiarte que me piropeen tanto. Especialmente con personas como usted, conocido como el Kama Sutra de la radio. No, ¿verdad? yo les decía que guapota, Dios. Mm, Adelante, sí. Fernando. Ahí está Rudy. Mis queridos amigos, está con nosotros aquí nuestro buen amigo Rudy. Y él, como ustedes saben, viene, nos visita de cuando en cuando para ofrecerle la oportunidad de comprar o vender su casa con su ayuda. Cualquier pregunta bienvenida para, para Rudy. Y él, um, bueno, no tiene el menor inconveniente ¿no? de hablar por teléfono, eh, visitarlo en su casa o si quieren tomarse un café por ahí, comerse un sabroso pastel, eh, no hay problema. La idea, obviamente, es dejarle saber todo aquello que él le puede ofrecer para hacer realidad ese sueño ¿no? de comprar una vivienda o por ahí de vender su vivienda porque hay gente que quiere venderla, qué sé yo, porque quiere regresar a México o quiere comprar algo más grande o por ahí quiere adquirir algo más chico. Rudy, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Fernando? Marco, muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo, un placer estar aquí, y como siempre, pues, informando a nuestra comunidad latina de cómo está el mercado de las bienes raíces, ¿no? La gente que está interesada en vender, comprar o invertir, este es el, el lugar perfecto para escuchar consejos y, eh, pues, para guiarlos paso a paso, eh, como dices, estamos aquí para ayudarlos totalmente en su idioma, sin costo y sin compromiso, pueden darnos una llamada al 720-322-3135 otra vez el número es el 720-322-3135 y estamos aquí para ayudarlos y guiarlos paso a paso en el proceso de vender, comprar o invertir su casa. Y Fernando, si me permites me encantaría empezar el, el programa con una frase eh, motivadora y la frase es bien sencilla, dice así si, uh, si tienes un una meta perdón, se me fue, se me fue la tranquilo, tranquilo eh, un, un plan sin un, una meta sin un plan, simplemente es, no es nada, ¿no? Es como, como cuando decimos, queremos perder 30 libras, pero seguimos comiendo la misma chatarra, seguimos sin hacer ejercicio. Entonces, siempre tenemos que tener un plan. Es uh, como, por ejemplo, si tú quieres comprar una casa, lo primero que tienes que hacer es darnos una llamada al 720-322-3135 y con gusto te vamos a guiar paso a paso. El segundo paso, vamos a hablar con un prestamista. Este prestamista nos va a ayudar y nos va a decir exactamente en dónde estás, qué es lo que necesitas hacer para dar el siguiente paso. Si nos pudieras eh, dar una llamada, hablamos nosotros con el prestamista y lo siguiente, sabiendo exactamente en dónde estás, entonces podemos iniciar el proceso para vender, comprar o invertir con nosotros. Muy bien, muy bien, mis queridos amigos. El número telefónico de Rudy es el 720-322-3135. Una vez más, 720-322-3135. Recuerde la cita, no le cuesta absolutamente nada. 720-322-3135. Y tienes razón, ¿no? Una meta sin plan es solo un deseo. Eh, un deseo, obviamente, no es un objetivo. A ver, Rudy, eh, cuéntanos eh, lo que está sucediendo en el mercado en este momento, eh, en estos días. Eh, sabemos que hay optimismo, por ejemplo, en relación al, al tipo de interés y demás, pero estamos aquí para escuchar. 
Claro que sí, Fernando. Mira, en este momento hemos estado viendo muchas más que, casas eh, que están entrando bajo contrato y se están vendiendo que las que están ahorita en venta. En los últimos siete días hemos visto alrededor de 800 casas que entraron al, al mercado, alrededor de 1,200 que están bajo contrato y como 650 que, están, eh, que cerraron en los últimos siete días. Así que, como ves, se espera que el mercado se siga calentando y posiblemente podamos entrar al tipo de mercado que tuvimos durante la pandemia, cuando había muchos más compradores que casas en venta, así que pues pienso que este puede ser un muy buen momento para que tú puedas dar el siguiente paso y eh, you know, le puedes darnos una llamada al 720-322-3135 para saber si este es tu momento para dar ese paso del que tanto hablamos. Muy bien, eh, 720-322-3135, mis queridos amigos, 720-322-3135. Rudy, ¿cómo es que eh, la gente puede saber si este es el momento preciso, adecuado para comprar una casa? Muy buena pregunta, Fernando. Mira, recuerda que cada caso es bien diferente y solamente lo sabremos platicando contigo directamente y viendo cuáles son tus metas a corto y largo plazo. El hecho de que el mercado esté muy bien no quiere decir que tú tengas que hacer un movimiento en este momento, pero puedes empezar a listarte y cuando sea el mejor momento para ti, ya tienes todo listo. Los requisitos son bien simples. Danos una llamada a, sin costo y sin compromiso al 720-322-3135 para agendar tu cita totalmente en tu idioma sin costo y sin compromiso. Si pudieras proporcionar los siguientes documentos, el proceso será mucho más rápido. Vamos a ocupar las taxes del 21 y del 22, un mes de talones de cheque, dos meses de estados de cuenta de banco y una copia o foto de tu ID. Una vez que tengamos estos documentos, el banco va a poder correr tu crédito y en base a tus ingresos y tus gastos, nos dará un estimado de cuánto dinero nos puede prestar para empezar a buscar tu casa y nosotros nos encargaremos de negociar un buen trato para ti. Recuerden, mis queridos amigos, Rudy, 720 322-3135, una vez más, Rudy Alcaraz, 720-322-3135, la cita no le cuesta absolutamente nada. ¿Y cuánto es eh, lo que se tiene que invertir como enganche, como primera cuota, Rudy? Mira, lo más común, Fernando, es el 3.5% de enganche, pero nosotros contamos con muchos programas que nos pueden ayudar a conseguir la ayuda para, para el enganche, y lo que significa que solo tendrías que cubrir los costos de cierre, y así no tener que desembolsar tanto dinero para comprar, y podemos también negociar con el vendedor para que no tengas que traer tanto dinero al cierre. Ahora, cabe mencionar que en esta temporada de taxes, muchas personas van a recibir dinero de vuelta de parte del gobierno y esto puede ser una gran diferencia entre comprar casa o seguir rentando. Recuerda que cualquier persona que quiera comprar casa lo puede hacer, ya sea que tenga seguro, ITIN, DACA o que sea veterano, cada uno tiene diferentes programas que los ayuda a poder cumplir la meta de ser propietario de casa y empezar a construir el patrimonio de su familia. Interesante, mis queridos amigos, ¿no? Y todavía tenemos esa gran oportunidad de poder invertir en algo que históricamente siempre ha devengado ganancias. La inversión en bienes raíces, la inversión en su casa, aquello que es suyo, y no precisamente desperdiciar dinero rentando. Pero la decisión es suya. Hay ciertamente gente, Rudy, que ya ha tenido la fortuna de comprarse una casa y quieren venderla porque por ahí necesitan eh, un hogar más grande, ¿no? Una vivienda más más grande. 
Es correcto, Fernando. Mira, de hecho, tengo muchos clientes que, que se animaron a dar el paso hace algunos años y lo hicieron con la meta de poder usar las ganancias de esa casa para comprar el ranchito o casa que tanto quieren. Entonces, uh, como les digo, este es un excelente momento para vender porque las ganancias de tu casa te pueden ayudar a comprar la casa o rancho que tanto quieres. Las casas ahorita se están vendiendo más rápido y en este momento uh, puedes aprovechar para vender pronto y comprar sin tanta competencia como se predice en los próximos meses. Las casas que estamos poniendo en el mercado se están vendiendo muy rápido, así que si tú estás pensando en cambiar de casa o simplemente estás listo para vender, regresarte a México o hasta mudarte de estado, danos una llamada al 720-322-3135 para poder ayudarte a sacar el mayor provecho de tu inversión y que puedas aprovechar las ganancias que has conseguido en los últimos años y tomar ventaja del mercado en este momento. Mis queridos amigos, estamos conversando con Rudy Alcaraz, él es experto en la compra y venta de viviendas. Si usted está interesado, por favor, marque el 720-322-3135. Ese es el teléfono de Rudy, 720-322-3135. Reitero, Rudy Alcaraz, 720-322-3135. La cita no le cuesta absolutamente nada y obviamente no hay ninguna obligación. ¿no? Él está dispuesto a atender sus necesidades en... Eh, El momento más preciso, lo único que usted tiene que hacer es hablar, marcar ese número telefónico y dejar un mensaje si por ahí nadie le contesta la llamada. Rudy, hay mucha gente a la cual le gusta eh, comprar en Denver, otros quieren adquirir una vivienda en Aurora, algunos por ahí eh, incrementar su patrimonio eh, con una casita en Longmont, en Boulder. Asumo yo que tú puedes vender, eh, puedes, perdón, vender y comprar en cualquier lugar de este hermoso estado, así estemos hablando de Alamosa, ¿verdad? Exactamente, Fernando. Nosotros trabajamos en todo el estado de Colorado, pero también les podemos ayudar en caso que estés pensando en vender tu casa y comprar en otro estado, te podemos conectar con alguno de nuestros socios que trabajan en en cualquier otro estado que tú necesites y te pueden dar un muy buen trato y atenderte completamente en tu idioma. Simplemente danos una llamada al 720-322-3135 o puedes seguirnos también en nuestras redes sociales como Rudy Alcaraz o Denver Metro Lifestyle. Y cabe mencionar, Fernando, como ya lo comentaste, la cita no tiene ningún costo, ningún compromiso y está 100% en tu idioma para que sepas exactamente cada movimiento que estás haciendo. Y pues bueno, Fernando, para darles una una idea de lo que hay ahorita en el mercado, nosotros tenemos estas tres propiedades que quiero hablarles un poquito. Una está en Lockbuy. Mucha gente se asusta y dice, ay, Lockbuy está bien lejos, pero literalmente está a un ladito de Brighton, Commerce City, está a dos minutos del 76. Esta casa tiene cuatro cuartos, tres baños, el basement no está terminado, así que le puedes dar tus propios toques. Tiene un garage para dos carros y tenemos un open house este domingo de 12 a 4. Así que pueden venir a visitarnos, ver la casa. Si no es esta casa, podemos tomar ventaja y y poder llenar una aplicación para ver qué es lo que andan buscando, ver cuánto nos puede prestar el banco y pues empezamos todo el proceso. Como les digo, esta casa tiene un open house. La dirección es 156 Hermosa Street en Lockbuy, Colorado, de 12 a 4. Si quieren más información, mándenme un texto con la palabra casa y les voy a dar un link para que nos puedan visitar ahí. La otra casa que tenemos en venta está en Aurora, tiene cuatro cuartos, cuatro baños, el el basement está completamente terminado, tiene un garage para tres carros y tiene un espacio también para para que puedas eh, tener un shop o si tienes juguetes, eh, cualquier cosa puedes guardarlos ahí y está en una condición excelente, esta está en el área de Aurora cerca de el Buckley Air Force 
Y por último tenemos esta otra en Parker. Esta casa también tiene cuatro cuartos, cuatro baños. Basement también está terminado, un garage para dos carros. Y está en una locación excelente. Así que uh, si, no, si no escuchaste en el área que tú estás buscando, posiblemente tenemos más o vienen al mercado. O aunque nosotros no la estemos vendiendo, podemos ayudarte con todo gusto a comprarla, a agarrar un muy buen uh, trato para ti, para que este año puedas estrenar esa casa que tanto quieres. Muy bien, mis queridos amigos. Rudy Alcaraz, 720-322-3135. ¿Quiere usted comprar una casa? ¿Necesita vender su vivienda o por ahí comprar otra eh, fuera de las fronteras de Colorado? Hable con Rudy, por favor. La cita no le cuesta nada. 720-322-3135. 720-322-3135. Una vez más, 720 322-3135. Si nadie le contesta, por favor, deje un mensaje completo. Le garantizo, le garantizo, usted recibirá una llamada de respuesta. ¿Algo más que tú quieras añadir, Rudy? Uh, claro que sí, Fernando. Mira, uh, de hecho, uh, creo que lo venía mencionando las semanas pasadas, pero acabamos de asociarnos bien con un grupo que está trabajando en Cancún. Tenemos muy buenas propiedades eh, que pueden ser para inversión. Si tú eres mexicano uh, o hasta si no eres mexicano y te gustaría invertir en, en Cancún, Cancún, Tulum, Playa del Carmen, todas esas áreas, tenemos muy buenos tratos, de hecho acabamos de comprar nosotros también un terreno ahí en el área de Cancún, eh, esto está a cinco años sin intereses, danos una llamada para darte más información, el número es el 720-322-3135 y puedes encontrarnos en las redes sociales como Rudy Alcaraz o Denver Metro Lifestyle, así que los esperamos y podemos ayudar. Queremos ayudarles a encontrar su casa en este 2024. Muy bien, muchas gracias Rudy. Una vez más, mis queridos amigos, por si acaso, 720-322-3135, el número telefónico de nuestro amigo Rudy Alcaraz. Nos vemos en una próxima y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. La pausa musical. Regresamos, mis amigos. Este es su programa La Voz del Pueblo. Gracias, mis queridos amigos. 59 minutos después de la hora, quédense con nosotros, por favor. Después de la pausa, la identificación y las noticias de carácter eh, nacional, le voy a contar a nivel local lo que pasó con un ladrón de ATMs. Usted dirá, cajero automático, se lleva el cajero automático a la casa, en la camioneta. No, no, no. Es un truco, un truco que este hombre utilizaba para robar y gracias a Dios lo pescaron a través de una cámara, y esa es una buena noticia, ¿no? La policía ha lanzado una advertencia seria en Whitridge, aquellos que gustan de robárselo ajeno, particularmente en supermercados. También nos enfocamos en la sorpresiva renuncia del líder de la minoría republicana, Mike Lynch, y no nos eh, olvidamos del caso de este pastor, el pastor Eligio Regalado, y su mujer, Caitlin Regalado. ¿No? ¿Qué ha pasado con este hombre? ¿Por qué le están siguiendo juicio? ¿Y por qué las autoridades eh, podrían iniciar eh, medidas en su contra en un marco ya criminal debido a lo que se presume ha sido un terrible engaño? En fin, quédese con nosotros. No se vaya, por favor. Este escucha. A la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les eh, saluda cordialmente su amigo. Su servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena Qué Bueno. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, 
K-B-N-O. Repito, todo en mayúscula. Gracias por acompañarnos a la 1 y 30. Nos estará acompañando nuestro buen amigo, el abogado Peter. Así es. Algunos le dicen Peter. No, 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 no. Así no quiere que se pronuncie su nombre. Él dice, soy Peter. Y bueno, vamos a estar aquí para escuchar lo que, usted, eh, lo que él tiene que decir y ciertamente lo que ustedes tienen que decir. A ver, eh, Marquito Martínez. Sí, ¿Qué opina usted de la pregunta que hice? Ver, eh, la pregunta del día asociada con la profunda deshonestidad, los engaños, las mentiras... Eh, las um, diatribas um, eh, que buscan confundir, envenenar, engañar a la gente eh, en todos los aspectos de la sociedad, políticos que no tienen ni pies ni cabeza, gente sin eh, realmente eh, sin, 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 sin vergüenza, ¿no? Ese mm. es el término. Yo creo que no hay término que, que, que encapsula mejor esto que la palabra sin vergüenza. Y bueno, esto está en todos los sectores de la sociedad. Eh, ahora más que nunca nos venden humo por todo lado. ¿Y cómo la gente no mastica el humo, compra el humo, consume el humo, revende el humo? En fin, y por eso le decimos a la gente que escuche este programa. Porque mi querido amigo, si usted no está de acuerdo con lo que tenemos que decir, puede tranquilamente llamarnos no y decirnos, ¿sabe qué, Fernando? No estoy de acuerdo con lo que usted dice por esto y por lo otro. Obviamente nos podemos equivocar, somos seres humanos, pero aquí nunca vamos a buscar engañarlo, no mentirle con descaro. Y uh -huh. si bien este es un programa muy popular y muy respetado, probablemente nunca lleguemos a ser el programa más popular porque evidentemente no vamos a cruzar esa frontera. No, no voy a cruzar esa frontera. Um, a ver, Marco Martínez, le tengo que contar esto. Se lo había mencionado a la gente, pero tiene sí. que ver con un pastor. Y obviamente este pastor, uh -huh. eh, mis amigos, eh, es una persona que, bueno, merece el beneficio de la duda, como otros, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no lo han encontrado culpable en una corte de ley. Pero los detalles que se han filtrado a través de un eh, artículo publicado por el New York Times realmente son lamentables. Lamentables porque todo aquello que yo aprendí acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca del cristianismo, no se ajusta a lo que este pastor hizo. Aquí en Denver, fiscales han iniciado un juicio civil en contra de un pastor y su mujer porque ellos vendieron criptomonedas que básicamente no tenían ningún valor y lograron recaudar 1.4 millones de dólares para beneficio propio. Este pastor dijo que Dios le había dicho que venda esta criptomoneda o criptomonedas con el afán, dice, de recaudar fondos. ¿Mm? Ahora, Aquí hay un problema. Todo lo que este pastor vendió no tiene valor. Él y su esposa decidieron mercadear una criptomoneda, un, una moneda digital que, de acuerdo a los fiscales, les sirvió para financiar una vida de excesos. El pastor Eligio Regalado y su mujer Caitlin Regalado 
fueron acusados formalmente en una corte civil y también, también, mis queridos amigos, por el Procurador General de la Ciudad de Denver. De acuerdo a los datos que se han filtrado, los fiscales dicen que ambos, el pastor y su esposa, no tenían la menor experiencia en esto de las criptomonedas, cómo se cambian, cómo se mercadean, cómo se venden, alocan y demás. Pero decidieron mercadear, vender esta moneda digital a cristianos en la ciudad de Denver y pudieron recaudar 3.0 millones de dólares de más de 300 personas que adquirieron esta moneda desde el mes de junio hasta el mes de abril de 2023. Junio de 2022 hasta abril de 2023. El pastor Eligio Regalado y su esposa entonces utilizaron el dinero para sí mismos, para financiar una vida de excesos, así por lo menos dice la División de Securities del Estado de Colorado. Securities and Exchange, ¿no? Ese es un término en inglés que se refiere a, eh, íntimamente a los crímenes financieros. Mr. Regalado y Mrs. Regalado, dice el artículo del New York Times, no respondieron a solicitudes oficiales que se les hicieron para que declaren en defensa propia o lo hagan a través de su abogado. En un video que fue difundido por el pastor Eligio Regalado, él dice que todos aquellos quienes invirtieron no deberían estar enojados con los fiscales. Qué interesante, ¿no? Ah, caray. Les dijo, they have to do this, dice, ¿no? Tienen que hacer esto. Dice, aparentemente cometimos un error. Aparentemente nos equivocamos, pero le tomamos la palabra a Dios y vendimos esta criptomoneda eh, sin salida, algo así dice, ¿no? With no clear exit, sin salida, es decir, nos comprometimos algo eh, que no sabíamos iba a fracasar, él dice. Eh, el pastor regalado también dijo que por los problemas que existen en el sistema de cambio de la criptomoneda, los inversionistas no pudieron retirar su inversión, no pudieron retirar su dinero. El pastor regalado también dijo a través de ese comunicado por video que él decidió iniciar este negocio de la criptomoneda porque el Señor se lo dijo. The Lord told me, dice. Okay. Que Dios se le apareció en un sueño y le dijo, hijo, invierte en las criptomonedas. Y dice que él aceptó en última instancia Qué de que él utilizó parte de ese dinero en remodelar su casa. Y cuando alguien por ahí cuestionó, dijo, un momento, el Señor me lo dijo. Me recuerda ese pastor, ¿no? Este Y aquí abro paréntesis, mis queridos amigos. Me recuerda ese pastor afroamericano que dijo que el señor le había dicho que necesitaba comprar un avión de 60 millones de dólares. Avión privado. Sí, lo recordamos. Y él dijo, el señor me lo dijo y además me dijo que ustedes me iban a ayudar 
a comprar ese avión. ¿Por qué? Porque dice Dios que yo me lo merezco. Pero bueno, los que no leen la Biblia terminan mal. A ver, el comisionado Tang Chang, por de convocatoria de la División de Seguridades del Estado de Colorado, dijo que el señor regalado se aprovechó de la fe y la confianza que la comunidad cristiana tenía en él. Dice, hizo promesas exageradas y falsas cuando él les vendió criptomonedas que no tenían ningún valor. La oficina del procurador, perdón, la oficina del procurador general de Colorado no eh, hizo ningún comentario indicando de que, bueno, hay un juicio por delante, ¿no? El pastor regalado era el principal líder de la iglesia Victorious Grace Church. El sitio web de la iglesia ha sido cerrado. El señor regalado, pastor regalado, pronto tal vez a ser expastor, dijo en el video que en el 2021 el señor le había dicho de que él y su esposa tenían que cerrar esta compañía de mercadeo y que era tiempo de comenzar algo nuevo. Repito, de los tres millones de dólares que estos dos individuos, que este pastor y su esposa recaudaron, según él, 1.4 millones fue a la cuenta bancaria de ambos, 500 mil al IRS y algunos cuantos miles de dólares, dice, para remodelar mi casa. Eh... Aproximadamente hace nueve meses, dice el pastor regalado, eh, esta empresa, dice, empezó a fracasar. Y dice, aquí pasaron, sucedieron dos cosas. O yo no escuché bien la voz de Dios, o por ahí Dios tiene un plan dentro de todo esto. Bajo escudarse... Bajo la palabra de Dios. Habría que seguirle juicio a Dios, ¿no? A ver, después de la pausa usted sí, me dice lo no, que opina no, Marco no, Martínez. Yo le voy a platicar algo. Después de la pausa. Muy bien, perfecto. Mis amigos, charlamos con, con nuestro buen amigo, el abogado Peter. Vamos a hablar de lastimaduras y accidentes. Eh, él es un abogado totalmente bilingüe que lo atiende personalmente. Si usted tiene un caso o conoce a alguien que tiene un caso, por favor, ponga atención a la entrevista, ¿no? El abogado Peter está casado con una simpática damita eh, mexicana, quien eh, también, eh, bueno, eh, es, es muy consciente de las necesidades de la comunidad. De esto le, le digo para que usted entienda que él, él tiene una conexión con nuestra gente, ¿no? Él sabe de nuestra audiencia de México, en fin, para que así le tengan más confianza, ¿no? No tenga temor, visítelo, hable con él, haga la cita, la atención es personalizada. Eh, a ver, eh, Marquito Martínez, rápidamente dígame, ¿qué piensa usted de, de este pastor, la venta de criptomonedas sin ningún valor, eh, supuestamente obedeciendo ah. a Dios, ¿no? Porque él dice, Dios me dijo, no es el primero, ¿no? Hay un montón no, de pastores no, no, que dicen, Dios me dijo, Dios me dijo, um, la mujer o ex mujer del 
entre comillas, eh, apóstol, más conocido como un sinvergüenza de púlpito maldonado, sí. había dicho que Dios le había revelado que Donald Trump no iba a ganar las elecciones y iba a ser reelecto y Trump terminó perdiendo la elección. Eh, ahora, ¿qué diré ella? No, Dios me dijo, pero le robaron la elección a Trump. En fin, no eh, cuesta entender, mis amigos, cuesta entender. Iglesia Puerta del Cielo, Pastor Marco Antonio, Ciudad El Paso, Texas. Hermanos, anoche sube la revelación, Dios me dijo, convoca 10 por 10 personas para que donen económicamente y restaurar tu iglesia. Hablo a las primeras personas que vengan al púlpito, entreguen 100 dólares cada uno para renovar esta alfombra. Yo estaba presente en ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Separan 10 personas, van y donan el dinero. Ahora, 10 personas que donen 500 dólares para reparar las ventanas de esta su iglesia, porque así me lo pidió Dios. Se levantan 10 personas, para mi sorpresa, están 500 dólares cada uno. Dios también me pidió a otras 10 personas que vengan al frente y donen 1,000 dólares cada uno para terminar la obra de Dios en esta iglesia. Ahí fue donde se me cayó la quijada porque yo estaba sin empleo en ese entonces, pero sí. Cada persona fue y donó mil dólares. Echele la cuenta. Después me entero que este pastor vivía como un rey con una lujosa mansión. Era un pedófilo y todo lo demás es historia. Ahí salí corriendo de esa iglesia para nunca más volver hasta hasta hoy día. Sigo con mi fe, sigo asistiendo cuando me es posible a la iglesia del pastor Martín, que es uno de los pastores más honestos que he conocido, le digo, y lo digo públicamente, llegué a la conclusión que cada quien cree lo que quiere creer, Fernando Serio. ¿Eh? Mire, mire, los, los, los obreros... Escucha uh-huh. lo que quiere escuchar. Pero los obreros son dignos de su salario, ¿no? Na, nadie está argumentando aquí Exacto. de que los pastores deberían vivir en pobreza. No, no, no. Pero bueno, no, no, eh, no, los sinvergüenzas de púlpito tienen que ser de, denunciados, ¿no? Esos que, es uno de ellos, yo por eso ver, andan diciendo mil dólares, ¿no? Acabo de ver una visión, vi mil dólares, vi mil dólares. Y, y la interpretación es esta. Cada uno de ustedes que done mil dólares, eso bueno. eh, esa es una semilla de bendición y esta semilla se multiplicará diez veces porque eso es lo que yo le voy a pedir a Dios. Que multiplique diez veces. Marco Martínez, gracias por su mil dólares. A ver, vamos a pedir a Dios que multiplique esos diez mil dólares, perdón, esos mil dólares en diez mil. Acaba de decirme Dios que sí. Pasamos al siguiente. Así no, y extiende números y parece una gran labor de mercadeo dentro de la iglesia. Yo siempre recuerdo las palabras de un gran predicador, Kenneth Hagen, eh, quien pasó por algo similar. Se le acercó un hombre y le dijo, hermano Hagen, le dijo, Dios me ha revelado que mi ministerio es el apostolado y necesito 10 mil dólares para iniciar este ministerio que va a tener una prosperidad enorme, le dijo, en el mundo entero. Entonces Kenneth Hagen lo miró y le dijo, me parece bien, felicidades, que tenga mucha suerte en su ministerio. Ahora yo voy a esperar a que Dios me revele lo mismo. Y cuando Dios me diga que yo le tengo que dar 10 mil dólares, se los doy. <ríe> y nunca, absolutamente nunca le dio el dinero. ¿no? Eh, mis queridos amigos, eh, repito, no nos están vendiendo humo, nos están engañando, se están aprovechando de nosotros, de nuestra fe, de nuestras convicciones por todo lado. Hay que tener mucho cuidado. Hay gente que indudablemente sirve a Dios, ama a Dios y lo hace en espíritu y en verdad. Y hay otros que solamente están ahí para aprovecharse de la gente, para aprovecharse de la fe, para enriquecerse ilícitamente. Y a esos hay que denunciarlos, ¿no? Hay que denunciarlos porque representan cizaña 
cizaña y la cizaña tiene que ser cortada. Vamos a ir rápidamente a una pausa musical y a regresar charlamos, conversamos con nuestro amigo. Gracias amigos, eh, continuamos con más este su programa y tenemos el gusto, la alegría de dar la bienvenida a nuestro buen amigo el abogado Peter, quien una vez más está aquí en los estudios de radio. Qué bueno para hablarnos de temas importantes asociados con Eh, las lastimaduras y los accidentes, ¿no? Eh, repito, lastimaduras y los accidentes. El abogado Peter tiene bastante experiencia, bastante conocimiento en este área de la ley. Él es bilingüe, habla español, como les dije, él está casado con una ciudadana mexicana, eh, tiene una hijita bicultural, muy pronto va a ser bilingüe, uh, y está al servicio de nuestra gente. Usted no se va a encontrar con alguien que ignora a nuestra comunidad, por el contrario, con alguien que está muy familiarizado con nuestra gente. El número telefónico del abogado Peter es el 303-800-6996, 303-800-6996, reitero, abogado de lastimaduras y accidentes, y la primera cita no le cuesta absolutamente nada. Y también el caso se lo manejan gratis. Básicamente, si ellos no ganan, usted no paga absolutamente nada. Peter, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Pues muy bien, buenas tardes, Fernando. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Pues comenzando este 2024 con una mente positiva y con toda la fuerza para seguir ayudando a la comunidad latina aquí en Colorado. Um, pues para todos los radioescuchas que nos comienzan a escuchar este año, soy el abogado Peter y he representado a cientos de clientes en los últimos 10 años en todo tipo de accidentes donde haya sufrido lesiones, ya sea accidentes de auto, a motocicleta, bicicletas, si lo atropellaran, resbalones y caídas, pues soy experto en esta área de la ley y estoy aquí para ayudarte. Mis amigos, si tú o alguno de tus seres queridos han sido víctimas de un accidente y han sufrido lesiones, lesiones graves, llame al abogado Peter. Él atenderá personalmente su requisitoria en español y lo guiará, lo ayudará paso a paso durante este complicado proceso. Él peleará por sus derechos para que usted obtenga la mayor compensación posible. Le repito el número, 303-800-6996, 303-800-6996, y le recuerdo que la consulta no le cuesta nada. Pues efectivamente, Fernando, y como siempre les reitero, la gran importancia de llamar a un abogado inmediatamente si fuiste víctima de un accidente y sufriste lesiones graves. No tienes nada que perder y sin mucho que ganar. Deja que yo, el experto en casos de lesiones, analice tu caso y te guíe paso a paso durante este proceso tan estresante. Y como dijiste, Fernando, recuerda, si no gano tu caso, no tienes que pagarme. Eso es importante subrayar, ¿no? Si el abogado Peter no gana, bueno, usted no tiene que pagar nada. A ver, el día de hoy, eh, Peter compartirá información importante la cual creo yo puede ser de gran ayuda si usted ha sido víctima de un accidente y sufrió lesiones, en algunos casos lesiones graves, ¿no? Eh, Adelante, Peter. Sí, Fernando, el tema que compartiré el día de hoy es acerca de accidentes donde se 
involucran compañías como Uber o Lyft. Y estas son algunas de las preguntas frecuentes que me hacen los clientes. Por ejemplo, ¿puedo perseguir un caso de lesiones si sufrí un accidente, un accidente mientras me encontraba como pasajero en un servicio de Uber o Lyft? La respuesta es sí. Si el conductor de Uber tuvo, tuvo la culpa y causó el accidente, y a consecuencia de esto, tú como pase, pasajero sufriste lesiones, podemos iniciar tu caso y tratar de obtener una compensación por parte de la compañía de Uber o Lyft, ya que ellos cuentan con aseguranzas para cubrir este tipo de accidente. De la misma manera, si otro vehículo causó el accidente y chocó el Uber o Lyft donde te encontrabas como pasajero, también podemos iniciar tu caso de lesiones en contra de la aseguranza del conductor de vehículo que causó el accidente. Mm. Interesante esto, ¿no? Porque estas son cosas que no sabemos, mis queridos amigos. Pero ahora el Uber y el famoso Lyft, o el Lyft y el Uber, dependiendo de lo que usted quiera, um, se han popularizado enormemente. En algunos casos eh, el precio es bastante accesible. Eh, por eso es importante saber, y agradecemos al abogado Peter, eh, recordándole, bueno, que él es una persona que tiene experiencia, recordándole también que si usted ha enfrentado algo similar, puede consultar con él totalmente gratis, y que, y esto es bueno, ¿no?, atienden de lunes a domingo. Me escuchó bien, atienden de lunes a domingo. Una vez más, número telefónico 303-800-6996, Repito, 303-800-6996, el abogado Peter. Eh, ¿Qué otras situaciones pueden suceder, Peter? Pues otra cosa, otra situación que puede suceder, um, pues, ¿qué pasa si estoy manejando mi propio vehículo y un conductor de Uber o Lyft causa un accidente, me choca y sufre lesiones debido al accidente? Pues si, el, si un conductor de Uber Lyft te choca mientras manejas tu propio carro, podemos iniciar un caso de lesiones en contra de Uber o Lyft. En la actualidad, hay cientos de personas que trabajan como conductores para Uber o Lyft en esta ciudad, por lo cual estos tipos de accidentes pasan muy frecuentemente. Una recomendación que tengo, muy importante, si esto sucede, es documentar todo lo que sucedió durante el accidente. Preguntar al conductor de Uber o Lyft a dónde se dirigía, ya que durante su caso tendremos que demostrar que el conductor efectivamente se encontraba en horas de trabajo al momento de causar el accidente. Solo de esta manera se podrá establecer un caso en contra de la compañía Uber o Lyft, lo cual hace una diferencia ya que estas grandes compañías cuentan con aseguranzas con mayor cobertura y podremos pelear por obtener una mayor compensación justa para nuestros clientes. Nuestro amigo el abogado Peter, aquí en los estudios de radio, qué bueno, hablando de lastimaduras y accidentes. Recuerde su número telefónico 303-800-6996. Una vez más, 303-800-6996, totalmente bilingüe, con mucha experiencia y conocimiento. Um, Peter, eh, a ver, ¿puede la gente perseguir un caso de lesiones 
eh, si sufrió un accidente mientras se encontraba como pasajero en un servicio de Uber o Lyft? Sí, claro. Um, y también tenemos que recordar si el conductor de Uber, quien le causó el accidente, se encontraba manejando fuera de horas de trabajo o cuando ya había terminado su turno como conductor de Uber Lyft, al igual podemos perseguir un caso de lesiones, pero en contra de la aseguranza personal del conductor y no la compañía de Uber Lyft. Y nuevamente, repito, muchas de las personas que causan accidentes no cuentan con la cobertura necesaria en sus aseguranzas para cubrir lesiones graves sufridas en accidentes, lo cual afecta el caso de los clientes de una forma drástica. Mm. Caray, es un tema complicado, mis amigos, eh, y por eso es importante, como dijo Peter, llamar eh, de manera inmediata, ¿no? Marque ese número, el 303-800-6996. Una vez más, 303-800-6996. Repito, 303-800-6996. Eh, lo atienden los siete días de la semana. Eh, un punto tan importante que subrayó Peter, eh, El documentar, ¿no? Hay que documentar todos los detalles del accidente. Hoy en día todos tenemos acceso a un teléfono celular, grave en video, todo, absolutamente todo aquello que es necesario. Tome notas, si se puede, en fin, prepárese, ¿no? Porque literalmente todo ello lo va a ayudar enormemente en la prosecución de su caso. Estos son temas interesantes y por las razones que ya explica y subrayó el abogado, caray, es importante Tener un buen abogado, un buen abogado con experiencia, un buen abogado con conocimiento, que sea experto, que sea bilingüe. Eh, Le repetimos, mi querido amigo, hable con el abogado Peter, marcando el 303-800-6996-303-800-6996. ¿Qué más tenemos, Peter? Pues así es, Fernando, y como ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, si fuiste víctima de un accidente y sufriste lesiones graves, además de llamar a un abogado, acuda al médico lo más pronto posible. Hable con honestidad con su doctor acerca de sus lesiones, no minimice las lesiones que sufrió y tampoco las exagere pues siga las, las indicaciones de su doctor y realice su tratamiento médico tal como se lo indicó el doctor. También acuda a sus citas médicas, acuda a sus terapias físicas, acuda con un quiropráctico, masajes. Pues ser constantes con su tratamiento médico es muy importante para tener un buen caso y obtener una mayor compensación justa. Pues por muchas de estas razones es importante contar con un abogado con experiencia. Ponga atención al momento de elegir a su abogado. Hay muchas grandes firmas de abogados con grandes anuncios en las calles que prometen muchas cosas. Yo trabajé para una de, de las firmas más grandes en Colorado y la mayoría de las veces no hablas directamente con tu abogado. Siempre te comunicas con un asistente, solo te ven como un, un número más. Por eso decidí independizarme. Yo, el abogado Peter, cuento con la experiencia. Te atenderé personalmente durante todo tu proceso. Hablo tu idioma. Sé cómo luchar contra las grandes compañías de seguros para defender tus derechos. Y te conseguiré la mayor compensación 
posible. Y como siempre, no olvide, si no ganamos su caso, no nos paga. Garantizado. Muy bien, perfecto. El abogado Peter, mis queridos amigos, una vez más, su número telefónico 303-800-6996. Repito, 303-800-6996. Anótelo. Al abogado Peter, 303-800-6996, experto en lastimaduras y accidentes. Lo atiende los siete días de la semana, eh, totalmente bilingüe, eh, lo hace de forma personal, ¿no? Como él dice, él será quien le dé la bienvenida a su firma, él escuchará atentamente su caso, él se comprometerá con ayudarlo. Eh, no un asistente o la asistente del asistente, como sucede evidentemente con estas firmas grandes que básicamente andan cazando casos, ¿no? prometiendo el cielo y la tierra. Eh, y usted muchas veces ni siquiera conoce al abogado. Así no se puede, porque esto de lastimarse es algo personal. No hay nada más personal y su vida puede cambiar dramáticamente si no hace las cosas bien. Usted necesita una persona que se interese en su caso, que se comprometa a ayudarlo, que invierta emocionalmente en, en, en eh, el poder ganar este juicio. ¿no? Y como dice el abogado, al final, si no se gana su caso, usted no paga nada. Por lo cual, usted puede estar casi seguro de que el abogado va a hacer todo lo posible para ganar su caso. El abogado Peter, una vez más, 303-800-6996. Peter, muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en una próxima y espero que la gente te llame, se comunique contigo, que pase la voz. Hay un abogado bilingüe que los está esperando para ayudarlos personalmente. Muchas gracias, Fernando, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Uh, fue un placer compartir este espacio con ustedes. Está la buena música mientras Fernando, Sergio y... Sergio Morales tiene una junta ahí en el lobby de la radio, escuchando ruidos raros, no sé de qué hablan. Ya es oficial, Chicharito regresa a las chivas del Guadalajara a decir, ay Marcos, no es, no, eso no es nuevo, pero ya es oficial. A las seis de la tarde será presentado en el estadio Akron con bombos y platillos, será una gran fiesta, será algo muy diferente la gran presentación de Chicharito Hernández, que hay que recordar, hace 14 años dejó al Guadalajara para militar en Europa y hacer un recorrido por varios equipos. Y finalmente, pues regresa. Muchos dicen para cerrar su ciclo deportivo con el equipo que lo vio nacer, el equipo que lo vendió y el equipo que lo recibe con un sueldazo de primera. Pero... David Faitelson, eh, cronista, analista, comentarista del deporte mexicano, sobre todo el fútbol, dijo, ¿y la rodilla cuándo va a regresar? Sabemos que desde el año pasado, si no por ahí en junio, se lastimó el ligamento de la rodilla, etc. Y de ahí que viene esa pregunta sarcástica de Faitelson, ¿no? ¿Cuándo regresa la rodilla? Muchos dicen, lo están contratando aún sin estar al 100%, la desesperación de las Chivas del Guadalajara por tener un goleador histórico, tener un delantero como Chicharito que lleva 52 anotaciones en 100, 
nueve encuentros. Mantiene la posición delantero a pesar de que fue relegado del combinado mexicano de septiembre de 2019 cuando participó en una fiesta que no fue autorizada. Y muchos dicen, Jimmy, y habló diciendo, Chicharito es bienvenido a la selección mexicana. ¿Será posible que regrese a la... Por lo tanto, sigue disfrutando, esperándolos a... Como el excónsul Eduardo, me imagino que estar ansioso, comiéndose las uñas, esperando la presentación oficial del Chicharito, allá en el Akron Estadio, en el Estadio Akron de la Chivas del Guadalajara, don Fernando. Y como bien dijo Falteson, pues más falta que llegue la rodilla. Lo dijo correctamente. Está lastimosa, ¿verdad? Mm, no, no escuché año. a Falteson, Marquito Martínez. Bueno, oye, hay algo muy interesante que Samuel García, gobernador de Nuevo León, presentó un proyecto que pretende conectar toda la zona metropolitana de Monterrey con el estadio BBBA, para esto de, del Mundial, ¿eh? con motivo de la Copa Mundial. ¿Y cuál sería el propósito? Se llama el nuevo corredor FIFA, proyecto de infraestructura con el cual se pretende toda la zona metro, conectar a toda la zona metropolitana de Monterrey. Por medio de su cuenta de X... García compartió una imagen en la que se aprecia un mapa de los puntos más importantes de la ciudad que se conectan con este estadio, Francisco, en Monterrey. Uh -huh. Y fíjese que sí lo puede lograr. Recordar que Nuevo León es uno de los estados más ricos de México, ¿no? Y uh, el, el, el plan que presenta suena muy, muy interesante, ¿eh, Francisco? Mm, bueno. Si es para bien de la gente, para bien del pueblo, ojalá tenga suerte, ¿no? Uh -huh. mm. Será, sí sabe, ¿no? Que el domingo 14 de febrero es cuando la FIFA revele el calendario de la Copa del Mundo 2026, donde se va a, donde se expondrá la agencia futbolística en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. ¿Sabía esto? Y ya no, no, no quiero ser un malcriado con usted ni con la gente, no, pero, pero no me interesa. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué? No, 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 mundial, me, me interesa lo de Monterrey, me interesa el beneficio del, del pueblo mexicano, pero no lo de la FIFA. Y le voy a decir por qué, porque la FIFA comercializa todo ahora. Oh, el 14 de febrero revelamos eh, las fechas. El 25 de marzo revelamos el tipo de balón. El 33 de julio, eh, la marca del balón. El 27 de noviembre, eh, los colores del balón. En fin, todo es mercadeo y mercadeo y mercadeo. Un ordeñamiento de vaca terrible, Marco Martínez. Yo no tengo fe en la FIFA. Le he perdido mucho respeto a la FIFA. Pero sí, eh, Una organización ah, eh, corrupta. No, no, después de lo que vimos, uf, la danza de los millones oh, es por increíble. Maletines eh, por aquí, sobres sí, sí, por allá. Sí, sí. La, la, la FIFA, la, a la Cash. FIFA lo único que le interesa es el dinero. Pero sigue siendo la organizadora. Exacto, porque no hay otra. Es muy poderosa. La FIFA es muy, muy poderosa. Se hizo Tiene por... lazos profundos uh -huh. y además los corruptos no solamente están ahí en Suiza, ¿no? Hay corruptos en México, en Bolivia, oh. en Argentina, en fin, todos estos trabajan. Trabajan al unísono, Marco Martínez. Hablando de corruptos, uh -huh. la policía de Westminster está buscando un hombre que fue acusado de asalto sexual en el año 2022. Sí, se trata de Kenneth Albert Liff, quien había salido bajo probatoria y... Bueno, tenía que reportarse y de forma continua con su 
uh, probation officer, oficial de probatoria, y tenía una, ¿se dice una argolla en, en, en el tobillo, Marquito? Sí, una, una argolla. Una argolla, ¿no? Sí, sí, sí. The ankle monitor, como Un le dicen. localizador, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, este compadre quebró el localizador. Wow, eh, okay. Es un hombre espigado, seis pies, tres pulgadas, 330 libras, un calvo, eh, de bigotes y barba, bastante uh -huh. feo, por cierto. Y le digo, es un sospechoso de asalto a un niño, ¿no? Y si usted lo ve por ahí, hable con la policía de Westminster, por favor. Puede llamar al 911 si usted quiere o al 720-913-7867. Sí, oiga, como las películas, ¿no? Cuando uh -huh. rompen las... Uh, sí. Quiebran, no es la palabra, ¿no? Ya. Yeah. O rompen las argollas, los brazaletes. Brazalete. Bueno, no, no sería brazalete porque no está en el brazo, ¿no? Sí, los que van ahí en la... En, en la no en el pie, precisamente. En la espinilla. No, 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 perdí el tiro, lo dicho, disculpe el error. Aquí nos envía un mensaje bueno. nuestro amigo el Doberman. Después de mucho tiempo. Saludos, Doberman. Dice, Fernando, usted y Marcos están olvidando de hablar el idioma de Cervantes, el idioma español. Porque leen las noticias en inglés. Se dice monitor de tobillo. Ah, el tobillo, el tobillo. Muchas gracias, hombre. Gracias. Qué bárbaro. ¿Qué haríamos es que, sin gente como tú? Mire, es que don Fernando hace cosas a propósito para comprobar la capacidad mental de muchos radioescuchas como la tuya, Doberman. Exacto. Y mire, salí, saliste más inteligente de lo que creíamos. Oye, gracias, aprendimos algo de ti. ¿Cómo dijo que se llamaba esto? ¿Mm? ¿El tobillo qué? Monitor de tobillo. Eh, monitora tuvillo, pero se puede usar también brazalete, ¿no? Argolla. No, no es brazalete, pero argolla sí. Argolla sí, sí brazalete sí. porque está asociado directamente con el brazo, ¿no? Ah, Por de verdad, sí, brazalete. Sí. Hombre, muchas gracias, Red 10, hombre, o, carajo. O brazo gitano también. Brazo gitano, hombre. Es un, un, pero, un pastel, sea, Como en las, las películas, ¿cómo lo habrá? Logrado, o sea, ¿Cómo lo habrá? No sé. Es difícil y se supone que cuando lo empiezas a quebrar, eh, manda una... Una alarma, una alerta, ¿no? A la policía. Ah, Pero bueno. Más adelante se puede esta abuelita, ¿eh? Son cosas que no Bien. sabemos, mis queridos amigos. A ver, el eh, líder de la minoría republicana, el representante Mike Lynch, ha anunciado su renuncia irrevocable al puesto. Lo que pasa, mis queridos amigos, es que Mike Lynch había sido arrestado por manejar en estado de ebriedad. ¿Mm? embriagado, o si usted quiere, de manera más tácita, borracho. Manejó borracho. Mm. Y, pues no para otra. colmo de males, tenía un revólver en su posesión. Eh, ya. Oh, la policía le preguntó, le dijo, ¿qué hace usted con el revólver? Dijo, el revólver eh, pues, lo tengo para defenderme porque el crimen está por los cielos. Por si me llega a visitar Donald Trump. ¿no? Uh -huh. Y le dijeron, ¿y usted eh, está manejando en estado de ebriedad? Dijo, sí, perdón. Pero no me di cuenta que estaba en estado de ebriedad. No, no, no hablo como los de México. No sabes con qué te estás metiendo, hijo, toda tu requerida. Si me arrestas, te y, va a llevar la... Y después, ¿sabe qué? Eh, este, bueno, esto pasó en el 2022. Um, y alguien, alguien se enteró. Alguien se enteró eh, finalmente. Los lo sentenciaron a 18 meses eh, de probatoria. Andale. Y él está sometido a una supervisación para ver si continúa manejando o no en estado de ebriedad. Esos son los castigos hoy día. Um, lo que él dijo es que, bueno, 
que él eh, está renunciando a su puesto como líder de la minoría, que no sabe qué es lo que va a hacer con su candidatura para ser congresista en reemplazo del eh, diputado federal Ken Buck, el republicano que dijo que ya no quiere saber más de su partido porque cree que su partido es un ente destructivo, ¿no? Diez republicanos están metidos ahí, incluyendo Ajá. la famosa Lauren Boybert, quien es una de las peores, ¿no? un, un, un incapaz. Pero eh, fue entrevistado hoy el señor eh, Lynch y dijo que ha hecho las paces consigo mismo, con su familia, que ya le confesó a su señor y salvador Jesucristo el Nazareno de este error y que Dios lo ha perdonado y que no piensa condenarse al respecto que cometió un error, que es un ser humano, que por favor lo disculpen, que ha aprendido la lección y no volverá a repetir el, Ojalá si el error, el impasse. Ojalá. Sí, sí, a ver, te, tenemos que, Ojalá. que ciertamente ser misericordiosos. ¿no? Siempre que alguna persona por ahí menciona a Dios, eh, tenemos que ser cuidadosos porque algunos lo utilizan como, como excusa. Eh, como plataforma para manipular, para engañar. Pero en este caso, todo parece indicar que este representante está arrepentido y seguramente ha sido uno de los peores errores que cometió en su vida porque tuvo que renunciar Marco Martínez a su puesto. Su desprestigio, el, el prestigio, la familia, todo, todo se viene abajo. A ver, eh, cuénteme de la viejita, de la abuelita, quien eh, un ejemplo, hizo realidad eh. su sueño. Sí, mire, y se ve guapetona la señora, 75 años, mucha atención. Aquellas mujeres que ya entran a cierta edad y se descuidan porque pues ya, ya me caseo, ya tengo una edad. Esta señora es de Colorado Springs, ¿eh? Star Wise, 75, viuda, y tras retirarse decide que ya era momento de cumplir uno de sus sueños de toda la vida. Ser bailarina de un pole dance, eh, bailarina de tubo donde ella contó la historia, eh, la señora, ella misma contó la historia al diario The Sun. Leyó el artículo sobre Diana Martin, quien empezó a practicar pole dance cuando tenía ya más de 50 años. Después comenzó a enseñar a otros y eso decidió a la señora Stauffer en febrero de 2021 a tomar clases. Uh -huh. Dijo, yo también puedo, si esta mujer pudo, yo también puedo. Usted también puede, Marquito. Uh, Pero yo creo que la señora tenía el talento innato, usted no. No, ella. Usted ella. baila un desastre. No, no, ella. Oh, ella. oh, perdón, no, yo pensé no, no. que usted que estaba poniéndose y, en primera persona. Y, por y favor. lo logró, lo logró, mire, toma tres cosas a la usted semana. Usted no lo va a lograr. No, yo ni mire, ese es Paul Dance, es más que, más que nada para la mujer. Dice que eso lo ayuda. No ayuda sea sexista. A lidiar con su ansiedad. La transformó físicamente, también la ayudó con un problema de alcoholismo, aunque lleva ya 36 años sobria. La abuelita afirma que el pole dance le ayuda a concentrarse y que, que se vayan todas esas cosas malas del cerebro, practicando el baile de tubo, 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 tubo. Y lo logró, Fran Sergio. Ah, Marquito que, Martínez. Sí, se me pasen alto, porque ya vamos a por terminar en breves minutos. Alejandro Sergio, gracias por lo de ayer. Le manda saludos a Alejandro, Fernando. Alejandro, a propósito, uh -huh. me, me envió unas fotografías del matrimonio ah, de su hijo. Sí, muy, muy bonitas. ¿eh? Sí, sabe que andamos cruzando. Muy around. bonitas. Déjeme, déjeme sí. rápidamente contarle a el ver. lugar donde se casó el muchacho. Oh, no, un lugar man. muy bonito. Vaya va um, la plática, ¿eh? 
Después, eh, a ver, eh, los mariachis, eh, los adornos, el, el vestido de la novia. ¿No lo dijo el violinista? Eh, en fin, la, la verdad quedé muy, muy impresionado. No, no, eh, no. Ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? Alejandro, es, eh, Alejandro Sergio son papás muy comprometidos con su familia, hacen un Exacto. esfuerzo para eh, darle lo mejor a sus hijos y ojalá los hijos retribuyan, ojalá, ojalá. reciproquen, ya está, porque sí, de lo contrario pues sería una verdadera pena. Muchas gracias a Sergio Alejandro por las atenciones, andamos paseando mi hijo y yo y a eso de las seis, pasamos por ahí y dice, dice mi hijo, papá, hueles chicharrones, ¿puedes pasar a comprar algunos? Dije, muy tarde mi hijo, ándale, pues llegamos ahí, con, estaban Alejandro Sergio, efectivamente con los chicharrones, y pues ya, con la humildad, ¿no? me puedes tener poquitos chicharrones para unos frijolitos. No quieren cenar. Y era tarde. Pues tacos de tripitas, Fran Sergio. Hijo, qué bárbaro, Alejandro. Esos tacos de tripitas, más tortilla que. que más, menos tortilla y mucha tripita, ¿eh? Qué bien. Entonces ya, pa, para terminar, Alejandro le manda el siguiente mensaje. Dígale, Marquitos, dígale, don Fernando, que cuando se case, yo le pongo el violinista. Sergio se apuntó. Ah, pues si para eso vamos. Y dile a don Fernando que yo le pongo el mariachi. Les dije, hay un problema. Que de aquí, no, a mí, a mí, a mí, de, me, que de aquí es que no, se case no, Fernando. Uh. No, yo, 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 yo estoy increíblemente agradecido serio, con eh? Alejandro y con Sergio porque ellos son confiables. Sí, Fernando. No como uno que conozco que prometió ah, conseguirle bueno, el grupo a su a su compadre eh, y, y el no. grupo no se apareció, mis amigos, en y, pleno matrimonio. Pues fue el maldito grupo que ¿Usted se conocía, rajó. no, ese tipo? Sí, hombre, fue el mal, no voy a decir el nombre, ni lo diga. Fue el maldito grupo, hombre, que se rajó a la última hora, Fernando. Qué mal. Pero en este caso, el violinista no se va a rajar, no, ¿verdad, Alejandro nada, Sergio? Para nada. Gracias, muchachos de Encarnicería de Zacatecas. Gracias, eh. A ver, mis queridos amigos, en el Congreso se están debatiendo cambios al crédito tributario por hijos Órale. y que podrían afectar a sus impuestos en este 2023, hablando de buenas noticias. ¿Mm? Los legisladores de la Cámara de Representantes avanzaron el viernes un paquete, es un paquete bipartidista, de 78 mil millones de dólares, 78 billones, si usted quiere, que incluyen cambios temporales de crédito fiscal por hijos que podrían afectar a millones de familias. El plan amplía temporalmente el acceso al crédito fiscal por hijos con cambios retroactivos. Si se promulga, las familias elegibles podrían ver un recorte fiscal de aproximadamente 680 dólares para este año. El Comité de Medios y Arbitrios uh, de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto y, uh, bueno, Se podría, repito, implementar de forma retroactiva considerando que la temporada de declaración de impuestos empieza el 29 de enero. Es el 29 de enero cuando el IRS abrirá sus puertas y ventanas y dirá bienvenidos o bienvenidas las declaraciones de impuestos. En este momento, el crédito tributario por hijos tiene un valor de hasta mil dólares por hijo calificado menor de 17 años y reduce sus impuestos sobre una base de dólar por dólar. ¿Mm? Lo máximo, la máxima cantidad que se puede recibir son dos mil dólares. Ahora, y lo que se busca es incrementar esos dos mil dólares. En determinado momento, recordará usted, gracias al presidente Biden, cada familia recibió tres mil seiscientos dólares por cada hijo. 
lo cual fue de enorme bendición para muchas familias que tienen cuatro o cinco hijos. Fíjese usted, estamos hablando de un crédito tributario que excede los 15 mil dólares, ¿no? Esto está asociado con la cantidad de dinero que usted gana y si es aprobado, si es aprobado, mi querido amigo, nosotros le dejaremos saber. A ver, estamos hablando... Eh, de saludar a nuestra gente, a nuestra familia, a aquellos quienes nos escuchan y queremos enviar un saludo cordial, un saludo cariñoso a um, nuestro buen amigo Beto, ¿no? quien nos escucha cuando puede ahí en Aurora junto con su esposa Marta. Ambos hacen un esfuerzo para escuchar este programa cuando pueden porque están en su negocio en uh, JD Auto Repair, que está ubicado ahí en la cercanía eh, de la eh, Chambers. Eh, y eh, las seis. Le enviamos un saludo cordial, un saludo cariñoso también a nuestro amigo Caborcas Fernández, quien dice que nos escucha siempre ah, ¿Mm? por saludo. la aplicación. Si no me equivoco, el Logman. No me dice dónde. Sí, sí, ya tuvimos el gusto de conocerlo, en serio, muchacho humilde, uh-huh. sencillo, muy amable, por cierto, ¿eh? como todos los que se acercan para saludar la voz del pueblo. En... Um, El eh, condado Jefferson, las autoridades eh, anuncian una alerta, una alerta de estafa después de haber recibido reportes de que hay un individuo quien se hace pasar por la policía, ¿no? Eh, Con el afán de hostigar y aprovecharse de aquellas personas que han sufrido algún tipo eh, de asalto. Dice él que se hace pasar por un agente. Eh, Luego dice que eh, él está investigando una serie de casos eh, relacionados con distintas violaciones de la ley y que una de esas violaciones eh, se tiene que ver, eh, tiene que ver, perdón, con multas que no se han pagado. O sea, básicamente usted podría recibir una llamada telefónica de este compadre quien le dirá a Marco Martínez, ¿cómo está usted? Eh, Le cuento que usted debe 70 dólares en multas al condado Jefferson y tiene que pagar y tiene que ser pagado por teléfono y ahora mismo porque de lo contrario le enviarán una factura por 120 dólares. Esta es una oferta de último momento que le estamos haciendo y por favor... eh, viabilice el pago con una tarjeta de crédito. Eh, Hay que tener cuidado con esto, mis queridos amigos. Si alguien llama por teléfono y le dice que usted le debe dinero, ya sea al IRS, al gobierno federal, al departamento de inmigración, o en este caso al condado Jefferson, y que tiene que viabilizar ese pago lo más antes posible, ya sea eh, a través de una tarjeta de crédito o por ahí, por ahí, mi querido amigo, lo que quieren es que usted les envíe un un dinero por MoneyGram o dinero por Western Union, eh, en fin, entonces no acepte esa llamada telefónica. No le haga caso a eso. Es un fraude. Es un engaño. Esto se multiplica continuamente, ¿no? Continuamente. Así que, por favor, por favor, tenga mucho, mucho cuidado. Sea prudente y si, y si necesita, claro, si necesita ayuda, Estamos aquí para ayudarlo, para apoyarlo. A ver, Marquito Martínez, viajando fuera de Colorado y enfocándonos en lo que está pasando en Missouri, 
el estado de los Chiefs de Kansas City, que este domingo estarán jugando la gran final de la Conferencia Americana de Fútbol. Una joven bastante simpática, por cierto, de 26 años, se metió en serias broncas con la policía. No sé si la abogada Iliana Carmena te pueda defender a esta mujer más allá de que ella se encuentra en Missouri. Una simpática damita de 26 años. ¿Mm? Que aparentemente, mis queridos amigos, tiene una sed insaciable. Sed insaciable. Yo nunca he tenido una sed insaciable, les soy honesto. O sí, hace años atrás sufrí de esto cuando era niño, cuando enfermé de neofritis en los riñones. Tomaba agua de forma continua. Jugaba, llegaba a la casa, tomaba agua, salía a jugar otra vez. Y repetí el proceso una y otra vez hasta que mi señora madre dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué tomas tanta agua? Algo anda mal. Fui al doctor, me diagnosticaron con neofritis. Si usted no sabe qué es neofritis, hágale un Google. Es una enfermedad de los riñones. Pero bueno, vamos a hablar de nuestra comadre Hayley Nichelle Clifton Carmack, quien se encontraba visitando a su familia en Texas. Entre besos y abrazos, estaban todos felices hasta que de pronto... ¡Police! ¡Open up! Se abren las puertas y los familiares se enteran que nuestra simpática comadre, Ah. Hayley Nichelle Clifton Carmack, estaba siendo buscada por la policía. En la torre. Bueno, las autoridades dicen que esta señora, que esta Ah. joven, vamos a decir, de 26 años, fue arrestada porque había tenido relaciones sexuales Con un estudiante menor Otra de edad. Mano. Lo que pasa es que esta mujer Otra. enseña matemáticas. Número dos, uh-huh. cuatro por cuatro, dos por dos, y ande, tenga. Dos y dos son cuatro, ah, cuatro dos y dos son cinco, seis. ¿Mm? A ver, Vámonos. esta comadre, mm. ¿no?, Y lo decimos con mucho cariño. Ajá. Tuvo relaciones sexuales con su estudiante, quien es, y claro, en el momento del incidente, era adolescente. Quédate en el chavo. Adolescente. Eso es todo Ajá. lo que dice la nota. Pero el chavo, como usted menciona, okay. y como sucede con muchos de estos individuos no que son menores de edad, empezó a cantar como un gallo, no, no como pues un sí, canario. A pre- a con un can- canario antes de ser eh, ejecutado. A presumir, a presumir. Seguro. No, hombre, no, y pues eh, le presumió su padre. Ay, y luego a quién le va presumiendo el padre. no ¿Y luego qué pasó? El padre le dijo, ¡qué bien, mi hijo! Así me gusta que usted sea machote, porque yo también quería hacer eso con mi profesora de ciencias. No lo pude, pero qué nalgotas que tenía. Es la verdad. Mis amigos, cuando éramos jóvenes, especialmente si usted es un joven con testosterona, sabemos que a usted le habrá traído alguna profesora. Y a mí me gustaba a mí me gustaba mucho la profesora de matemáticas. ¿Y qué le dijo el hijo? Pues esta la tiene mejor, papá. Le dijo, sí, papá, hice esto y lo otro. Y el papá le dijo, qué bien, hijo, sea más machote. Entrele la segunda y a la tercera si se puede. Mídale el agua a los camotes y por ahí usted me puede invitar. Ahora yo lo voy a enseñar, mi hijo. Le voy a enseñar qué más puede ser. Bueno, adivina qué. Qué bárbaro. La policía. ¡Police! ¿Al papá? Lo arrestaron. ¿Al papá también? 
por no denunciar ah, el asalto ándale. sexual bueno. de su hijo. Recordará usted, una vez tuvimos un programa al respecto, no sé si alguien nos llamó, nos envió un mensaje por vía Facebook, pero dijo, qué lindo, si mi hijo se está acostando con su profesora, qué bien. ¿Acuerda? Sí, me acuerdo. ¿Cómo lo bueno, a él también lo van a meter a la cárcel. ¿eh? Pero cargos, en lo que respecta eh, pero, a esta profesora, asalto sexual, la profesora, asalto y violación pero sexual. El papá, cargos al papá. Al, claro, por haber, por haber, eh, por no haber eh, denunciado el asalto sexual de su hijo. Eh, lo que le puedo decir es esto, Marco no, Martínez, entiendo, esta profe porque estos profesores y ahora muchas profesoras que tienen esa sed insaciable, en este caso sexual, ¿por qué no usan la cabeza, Dios mío? Meterse con un menor de edad le va a devengar, en este caso, esta comadre años de cárcel. Sí, sí, ¿Por qué la gente es tan estúpida? Le ganó, Dígame, le ganó. Pues, no, es que no le puede ganar. No, le ganó. ¿Es le acaso ganó, no le, saben las consecuencias? Le, le bloqueó el cerebro, como no. suelo decir, y lo vio chavito y dijo, carne fresca. <risa> la maestra, ¿no? Experimentar. <risa> qué desastre, y el qué chavo, desastre. pues, oiga usted, pues, ¿a quién dijo el chavo? Pues, ¿a quién la pan que llore? Y disculpe lo vulgar. Y va con el papá y el papá le echa porras. Bueno, ahí está el hijo platicando. La... Ahí se da la curiosidad y el presumir. A todos los amigos de la escuela, ya, ya, ya me lo imagino a todos los amigos en bolita. ¿Y, y qué, qué más hiciste? No, hombre, por esto, fíjate que lo que lo iba con el papá. Y el papá, pues le echa las porras. Eso es mi hijo. ¡Ja, ja! Adelante, Fernando. Oiga, pero ¿qué es eso? Ahorita le digo. 57 minutos después de la hora recta final de este su programa. Le cuento, mi querido amigo, que la noticia asociada con los tres fanáticos de los Chiefs de Kansas City que fueron encontrados congelados en el patio trasero de su amigo después de haber presenciado el partido que el equipo encabezado por el mariscal de campo Patrick Mahomes disputó con los Bills de Buffalo, um, se está transformando en un culebrón. A ver, la... Policía encontró a tres, tres individuos en el patio trasero de la persona que había organizado la fiesta para ver el partido de fútbol americano, los tres muertos, uno visiblemente congelado. Estaba haciendo un frío terrible, usted sabe. Rick Johnson, el padre de uno de los individuos, argumentó que el dueño de la vivienda un eh, conocido y respetado científico, había drogado a estos jóvenes y los había dejado eh, a la intemperie, abandonados en el patio trasero para, eh, en su opinión, eh, cumplir con un plan macabro. ¿no? Eh, las autoridades... Eh, Marquito Martínez dice, dicen que el, que el muchacho este no sabía que los tres cuerpos estaban ahí, de que estos amigos empezaron a pistear, a celebrar, se alegraron muchísimo porque los sí. chips ganaron, en fin, y que él como dueño de la casa dice que se sentía ya cansado por haber ingerido tanto alcohol. Dice, me fui, me eché y me dormí, y tenía mis audífonos conmigo. Y bueno, mis amigos son mis amigos y yo pensé que se iban a ir o si se iban a quedar, pues eh, dormirían dentro de la casa en alguno de los sofás. Nunca me imaginé que los tres terminarían congelados afuera. Qué raro, ¿no? Raro los ya. tres le echaban echando al, al, al alcohol y de pronto, mis queridos amigos, terminaron 
y por favor, no, 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 no me malinterprete no la risa, pero terminaron congelados afuera. Estamos hablando de, eh, de Ricky Johnson, quien tenía creo 38 años, el otro muchacho 37, y luego el subsiguiente 36. O sea, no, no, no son niños, no son adolescentes. ¿No? Y lo que las autoridades están esperando es algún tipo de informe de toxicología para eh, determinar si, si, bueno, aquí sucedió algo más, Marco Martínez. Mano negra. ¿Verdad? Uh, ¿O pudiera ser que con las bebidas se quedaron dormidos? Mm. Y no sé, por hipo Hipotermia, ¿no? Ya, yeah. Está rarísimo ese caso. Son cosas tan extrañas, ¿no? Son cosas tan, tan extrañas. En fin, yo creo eventualmente vamos a llegar al fondo del problema, pero reitero, ¿no? Esto se está transformando en un colubrón porque la gente se pregunta y dice, y no solo ellos, sino también las autoridades y demás, ¿cómo es posible que tres hombres, sí. ya hechos y derechos y maduros, hayan decidido quedarse en el patio trasero de la casa de un amigo después de haber ingerido bastante alcohol, sorteando el frío, ¿no?, Y terminando congelados. O sea, los tres, Marco Martínez, eh, terminaron eh, tan borrachos que no pudieron, eh, por lo menos, eh, comprender de alguna manera de que el frío el los iba a matar. Sí, porque el frío comienza a congelar poco a poco. Obvio, y, no hay protección, y, y, y si siente, usted ¿no? borracho, ¿no? Le, le tiene que hacer frío de alguna manera, ¿verdad? Para mí se quedaron dormidos. Mm. Y de ahí vino bueno. el desenlace fatal. Terrible. En fin, uh, por eso yo digo, ¿no? Siempre hay que pensar hasta para portarse mal. Y espero que usted no se porte mal. Nos tenemos que ir. Regresamos el día de mañana. Gracias, mi querido Nikita. Al contrario, un placer. Gracias. Pase usted muy buenas tardes. Uh, mamita, eh, no voy a la casa. Eh, no, no me esperes porque tengo un compromiso con don Fernando Sergio. Gracias. Bye. 12.80 AM